0: Cześć, tutaj Marek Mac z MayerPL. Razem z partnerami portalu tworzymy dla Was podcasty poświęcone cyfryzacji i digitalizacji przedsiębiorstw. Chcemy podzielić się z Wami wiedzą, która jeszcze kilka lat temu była trudno dostępna. W naszych odcinkach postaramy się przybliżyć Wam tę fascynującą tematykę, abyście mogli lepiej zrozumieć jak różne systemy współpracują ze sobą i wspierają rozwój Waszych przedsiębiorstw. Serdecznie zapraszam do odsłuchu. Cześć wszystkim, dzisiaj jesteśmy w odwiedzinach Vaseko Business Solution i porozmawiamy sobie o systemach RP. Jak tak naprawdę używać i korzystać z systemów RP w XXI wieku? No i nawiążemy trochę do produktu ASECO, czyli ASECO Anywhere. Moim gościem jest Grzegorz, cześć. Cześć, dzień dobry. Grzegorzu, jakbyś się przedstawił, czym się zajmujesz w ASECO, tak na wstępie?
1: Okej. Okay, y od jakiegoś czasu jestem programistą i konsultantem w zakresie systemów produkcyjnych, natomiast ostatnimi czasy kieruję jednym z zespołów Wasko Business Solutions.
0: Okej, okay. no i tak jak wspomniałem, będziemy rozmawiać właśnie o, o systemach ERP w XXI wieku. E, wydaje mi się to bardzo istotny temat, bo tak jak mieliśmy pandemię przecież, pracę zdalną, no to chyba to strasznie napędziło naszą branżę, że no, Trzeba było coś zmienić w tych erp tak? Wszyscy byli przy, przyzwyczajeni do systemów stacjonarnych, przychodzić do biura. Mieliśmy COVID, mieliśmy lockdown, więc, więc był chyba problem jakby pracować zdalnie na ERP-ach,
1: tak? Oj tak, pandemia na pewno zmieniła bardzo dużo. Przede wszystkim zespoły, które pracowały dotychczas w jednym miejscu, w jednym pomieszczeniu nawet, stały się zespołami rozproszonymi. Mhm. Działalność wielu firm y, uległa rozszerzeniu poza granice biura i to narodziło pewne problemy, pewne potrzeby. Przede wszystkim narodziło potrzebę komunikacji, zarówno z klientami, ze współpracownikami, ale również potrzebę tego, żeby mieć dostęp do zasobów i procesów firmy, będąc w domu, będąc poza biurem. Mm -hmm. A jak byś odniósł
0: do takich rozwiązań hybrydowych w erp Tutaj mm -hmm. mam na Tutaj mm -hmm. y <laughs> mam na myśli właśnie, że możemy pracować i trochę zdalnie, i trochę z domu, czy to,
1: przed pandemią już A, istniało? Okay. Oczywiście takie układy hybrydowe nie były tylko wytworem pandemii. To istniało od dawien dawna. Zresztą w naszych produktach też można było połączyć się z systemem z domu już od, od dłuższego czasu. Ale wydaje mi się, że te usługi takie hybrydowe zostały przez pandemię bardzo upowszechnione. Po prostu pandemia na nas wymogła, żebyśmy musieli z nich korzystać, no bo nagle nasza praca przeniosła, przeniosła się do domu. Mm
0: -hmm. A to też w Asako odczuliście mocno teraz, na przykład po pandemii tą różnicę, dużo osób pracuje zdalnie.
1: Wydaje mi się, że jest to kwestia wyboru. Rzeczywiście parę osób zostało na pracy parę osób. Rzeczywiście <grym> część osób została na pracy zdalnej. Okay. Natomiast też część osób zauważyła te benefity, jak się pracuje w biurze. Kiedy oddziela się tą strefę pracy od życia prywatnego i rzeczywiście można przyjść do biura i, i tam swoją pracę wykonać. Okay. Wydaje mi się, że to jest tak troszeczkę pół na pół. Okej, okay.
0: no to, to, to teraz chyba kluczowe pytanie, czym jest Anywhere? Bo to pewnie mm -hmm. dużo osób zastanawia się, jest fajna nazwa, ale co za tym się kryje?
1: E, zacznę może od definicji, a mm -hmm. potem powiem tak krótko, jak my rozumiemy, jak my was jako Business Solutions rozumiemy Anywhere? Więc zgodnie z definicją, Anywhere Operations to taka koncepcja zarządzania firmą, która rozszerza działalność firmy poza granice biura, poza fizyczne granice biura. I w związku z tym jest potrzeba kontaktu zarówno z współpracownikami i z klientami, gdziekolwiek oni się znajdują. Mhm. To również jest... Potrzeba tego, żeby korzystać z zasobów i y, procesów firmy spoza biura, bo pracownicy przełączają się pomiędzy różnymi stanowiskami pracy. Jak widzisz, ta definicja dosyć odpowiada temu, co przed chwilą mówiliśmy o pracy zdalnej wymuszonej przez pandemię. I teraz streśmy sobie tą definicję, tak w jedno zdanie, tak jak my to rozumiemy was jako Business Solutions. Mhm. Dla nas Anywhere oznacza prowadź swój biznes gdziekolwiek jesteś. Prosto.
0: Tutaj chwila przerwy. Jeśli słuchasz tego podcastu, pamiętaj, żeby wcisnąć przycisk subskrybuj. Będę wdzięczny. Dobrego odsłuchu.
1: To w jednym zdaniu. I my nie tylko wytworzyliśmy to jedno zdanie, bo oczywiście to rodzi swoje konsekwencje i my byliśmy konsekwentni. Dla nas NUR oznacza też to, że rzeczywiście nasze systemy umożliwiają na takie prowadzenie biznesu. Czyli my nasze systemy udostępniamy zarówno Poprzez klasyczną aplikację desktopową, którą można uruchomić na komputerze, ale też przez przeglądarkę internetową, którą można, z której można korzystać na dowolnym urządzeniu, które tą przeglądarkę ma. A jak wiadomo, gama tych urządzeń jest bardzo szeroka, więc możemy zarówno z systemu ERP w takim samym zakresie korzystać na komputerze, na tablecie, na telefonie komórkowym. To do użytkownika, od użytkownika zależy, co wybierze. Okej, okay, no to to
0: wygląda na bardzo fajną koncepcję, bo no teraz mamy tak naprawdę coraz młodsze pokolenie, które korzysta w firmach z produktów typu RP, z systemów, na których będzie pracować, ale tak samo wydaje mi się, że to jest idealne rozwiązanie na pewno dla właścicieli firm. No bo tak jak wspomniałeś, wszędzie można z tego skorzystać, z telefonu, z tabletu.
1: Dokładnie jest tak, jak mówisz, przy czym my nie prowadzimy żadnego segment, żadnej segmentacji odbiorcy, nie mówimy, że NUR jest dedykowany dla osób zarządzających, czy tylko dla osób młodych, mhm. u nas koncepcja NUR stawia użytkownika w centrum, to użytkownik wybiera, jak chce pracować z systemem ERP. Użytkownik wybiera, jakiego urządzenia y, potrzebuje do, do pracy z systemem ERP. I tak na przykład wydaje mi się, że y, system ERP udostępniony poprzez przeglądarkę internetową idealnie się sprawdzi, jeżeli jesteśmy poza biurem, jeżeli mm -hmm. jesteśmy w terenie, y, na przykład jak... Y, sprzedawca negocjuje jakieś warunki umowy z klientem i chce od razu te warunki zapisać w systemie ERP, no to rzeczywiście łatwiej mu będzie jak uruchomi przeglądarkę internetową, a nie nie będzie się rozkładał z komputerem, tylko po prostu szybko to wprowadzi. Tak samo yy, mówiłem wcześniej, że pracowałem w firmach produkcyjnych z naszymi klientami, którzy zajmują się produkcją bardzo często widziałem, że kontrolerzy produkcji wykonują badania na hali produkcyjnej, tam gdzie produkcja jest wytwarzana mhm. i od razu tam rejestrują wyniki tych badań no to łatwiej jest wziąć ze sobą tablet, zarejestrować te wyniki badań w systemie ERP z poziomu tabletu, niż zapisywać je na kartce, biec z powrotem do biura i przepisywać przy biurku do, do systemu. Wydaje mi się, że to też będzie grupa odbiorców, która z tej koncepcji NR skorzysta. Oczywiście ludzie młodzi, tak jak wspominałeś, oni są przyzwyczajeni do tego, że, że pracujemy na smartfonie, że pracujemy tak. na urządzeniach mobilnych, oni tego potrzebują. I rzeczywiście y, wydaje mi się, no ci ludzie stają się pracownikami, to jest młode pokolenie pracowników, więc y, ten system też będzie y, dla nich odpowiedni i oni go wybiorą, natomiast wydaje mi się, że zostanie jeszcze ogromna rzesza odbiorców naszego systemu, ogromna rzesza pracowników i back i nie tylko, którzy po prostu będą korzystać z aplikacji klasycznej, mhm. uruchamianej na komputerze, przy biurze, bo po prostu tak będą woleli pracować. No
0: tak, y, a tutaj chyba warto też powiedzieć, że no mamy też takie czasy, tak jak już tutaj rozmawiamy o tym nowym pokoleniu, no, nowym pokoleniu pracowników, y, że oni chyba
1: dużą uwagę przykładają do tego, jak system, jak produkt wygląda. Ne? Oczywiście, y, i my też przykładamy do tego dużą wagę. Y, wręcz, jeśli chodzi o wygląd mm, okien naszego systemu, to zatrudniliśmy firmę zewnętrzną, która nam pomagała dostosować ten, ten wygląd, żeby to było nowoczesne żeby odpowiadało zarówno osobom, które już są przyzwyczajone do systemów ORP, ale również do tych, którzy dopiero wkraczają w, w ten rodzaj systemów. Więc wygląd naszych systemów wydaje mi się, że odpowiada zarówno tym osobom młodym, które dopiero rozpoczynają pracę w branży, ale osobom, które już z wielu systemów korzystały. Poza tym mówiliśmy przed chwilką jeszcze o tej koncepcji Anywhere Operations, gdzie można się przełączać pomiędzy różnymi urządzeniami. To tutaj jeszcze nadmienię, że... Użytkownik przełączając się pomiędzy urządzeniami typu komputer, tablet, telefon nie będzie czuł się zagubiony, bo też bardzo dużą wagę przyłożyliśmy do tego, żeby system wyglądał tak samo na każdym z tych urządzeń. On może, te okna może układają się trochę inaczej, bo wiadomo, na telefonie mamy ekran bardziej pionowy, na mhm. komputerze bardziej poziomy, ale cały czas to są te same okna, które wyglądają bardzo spójnie i procesy, które wykonujemy w systemie też y, działają bardzo spójnie. Okej, okay. no, a co w przypadku, bo no, ciągle
0: myślę o tym nowym pokoleniu, tak? I, i no, My jesteśmy z tych czasów, gdzie dobrze wiemy, że systemy ERP mają dużo modułów, dużo możliwości,
1: nie boisz się, że, że to może to nowe pokolenie przytłoczyć? Wiesz co, odpowiem Ci na dwa sposoby. Po pierwsze, my jak projektujemy systemy ERP, my wiemy, że to są bardzo złożone programy. To są programy, które wykonują bardzo trudne złożone funkcje, ale zawsze chcemy, żeby one z wierzchu dla użytkownika wyglądały no, jako coś prostego i mm. bardzo mocno nad tym pracujemy, żeby one prowadziły za rękę. Natomiast dodatkowo, łącznie z koncepcją Anywhere, Uruchomiliśmy też system Genius, to jest taki system wspierany przez analizę statystyczną, przez sztuczną inteligencję i w ramach, w ramach Geniusa mamy też inteligentnego asystenta. To jest taki chatbot, z którym hmm. można... Rozmawiać albo za pomocą klawiatury, można mu wydawać polecenia w języku naturalnym, albo za pomocą klawiatury, albo za pomocą y, głosu, w zależności na którym urządzeniu pracujemy, no bo cały czas jesteśmy w koncepcji NLU, więc gdzie niegdzie klawiatura będzie bardziej y, użyteczna, gdzie niegdzie mikrofon. I można mu zadawać polecenia, można mu zadawać pytania, na które on reaguje. Y, na przykład y, dla mnie zawsze takim y, magicznym elementem systemów ERP jest księgowość. Mm. Ja się na księgowości nie znam, <grym> więc <grym> nawet nie będę udawał, ale wiem, że można na przykład zapytać Geniusa, czy mogę wystawić JPK V7. I wiem, że do wystawienia tej deklaracji potrzebne jest do spełnienia szereg warunków, które księgowa musi sprawdzić, a tak naprawdę Genius po usłyszeniu tego polecenia on sprawdzi ten szereg warunków. I on w odpowiedzi jej powie, że można albo że nie można i wtedy umieści odpowiednie linki, żeby, żeby zobaczyła co jeszcze należy zrobić, żeby, żeby można było to JPK V7 sporządzić. Tak samo taka sytuacja już bliższa mojej, moim centrum zainteresowań, tym, przy czym pracowałem. Weźmy magazyn. Szef magazynu widzi, że y, zalega, zalegają surowce, które należy skompletować do wysyłki, więc wystarczy, że y, zapyta Geniusa, mhm. pokaż mi polecenia magazynowe. Genius wyświetli listę tych poleceń, kompletacji surowca, towaru. Jeżeli y, y, ten kierownik magazynu zobaczy, że jest tego dużo, no to może zadać kolejne pytanie. Pokaż mi listę wolnych magazynierów. No i wtedy wyświetli listę magazynierów. Może wybrać jednego z nich i poprzez Geniusa wysłać SMS-a, zajmij się kompletacją wyrobu. Trzy polecenia, a pomagają usprawnić proces, który akurat miał jakiś problem. Yy, możliwości, gdzie Genius jeszcze pomoże, jest, jest bardzo dużo. Mógłbym mnożyć tych przykładów, bo, no, tak jak mówimy, projektując rozwiązania, zawsze osadzamy je w konkretnym wykorzystaniu ale wydaje mi się, że te dwa już już obrazują, do, do czego może być zdolny. No to można
0: powiedzieć, że bardzo fajnie wykorzystaliście trend, który teraz jest, czyli raz,
1: że rozwiązania chmurowe, dwa, że ai -a. Tak, ale przyznam Ci, że według nas to jest dopiero początek drogi. Fakt, my wykorzystaliśmy elementy NLP, które już są powszechnie dostępne w naszych telefonach, które są już też bezpieczne dla naszych klientów, jak mm. na przykład analiza i synteza mowy ale to jest początek drogi, którą chcemy kroczyć z naszymi klientami, współpracując z nimi, odpowiadając na ich potrzeby. Tych inteligentnych elementów wydaje mi się, że jest jeszcze w naszych systemach więcej i pewnie jeszcze dzisiaj parę ich się pojawi. A powiedz mi, czy nie boisz się w takim razie, znaczy czy,
0: czy pracownicy nie powinni się tego bać, tak? No bo e, mamy chmurę, mamy AI, no to dla mnie, jako dla właściciela firmy, od razu się nasuwa że takie narzędzie, takie rozwiązanie WRP y, mocno mi zoptymalizuje powiedzmy pewne działy, tak że no, będę mógł po prostu albo kogoś przesunąć do, do innego działu, żeby pracował przy innych projektach, ale pracownicy
1: też mogą chyba to odebrać, że, że mogą być zwolnieni na przykład. Mm -hmm. y Odpowiem na to pytanie tak trochę po kolei. Najpierw od, o, odpowiem, jak rzeczywiście y, te inteligentne funkcje mogą zoptymalizować procesy, a potem co z tego wynika dla pracowników i dlaczego nie należy się tego bać. Mm -hmm. Więc zacznijmy, jak, jak możemy zoptymalizować procesy. Podam Ci to na przykładzie. Y Załóżmy, że mamy księgową. Wróćmy do tej czarnej magii, tak. która jest mi trochę obca. I najtrudniejszy gdzie... moduł werpach. Tak, najtrudniejszy moduł werpach, przynajmniej dla mnie. I ja tam naprawdę widzę duże pole do popisu dla, dla sztucznej inteligencji. Otóż załóżmy, że księgowa ma takie zadanie, że musi zarejestrować fakturę. Już w chwili obecnej nasze systemy potrafią tą fakturę zarejestrować automatycznie po pobraniu jej, po pobraniu jej z krajowego systemu e-faktur. Więc taka faktura może być zarejestrowana automatycznie. Kolejnym krokiem jest wysłanie jej do akceptacji. I tutaj księgowej może przyjść z pomocą Genius, bo on może jej po prostu podpowiedzieć do jakich akceptantów albo do jakiego akceptanta należy tą fakturę wysłać. On się będzie uczył tego na podstawie wcześniej wprowadzanych i akceptowanych faktur, więc jej podpowie. Mhm. Ona może z tej podpowiedzi oczywiście skorzystać albo nie. Może zmienić akceptanta, niech się Genius uczy na przyszłość. I w tym momencie ta faktura trafia do, do akceptacji do jakiegoś kierownika. Ten kierownik otrzyma powiadomienie od Geniusa, że jest faktura, którą należy zaakceptować. Jego zadaniem jest też opisać tą fakturę, czyli opisać do jakiego projektu ten koszt przynależy, do jakiego miejsca powstawania kosztów itd. Tak i tutaj również Genius może mu przyjść z pomocą i jemu tym razem podpowiedzieć, że mm, Genius może ustalić, do jakiego projektu, miejsca powstania kosztów, czy rodzaju kosztów przypisać tą fakturę, czyli może opisać tą fakturę za niego i on też będzie się tego uczył na podstawie wcześniej wprowadzonych faktur. Mm -hmm. Kierownik może po prostu zaakcept poprawić albo od razu zaakceptować to, co Genius mu podpowiedział. Przychodzi znowu pora na księgową, bo trzeba tą fakturę zadekretować. Ona oczywiście znowu dostanie powiadomienie, tymi powiadomieniami można sterować, żeby one nie przeszkadzały, żeby bardziej nam pomagały i może zareagować na to powiadomienie, czyli przejść do dekretacji dokumentu. No i w tym momencie znowu Genius jej coś podpowie, bo może się znowu uczyć na podstawie wcześniej dekretowanych faktur, że Y, może przypisać tej fakturze grupę podatkową, a może w ogóle rozpisać dekretację tej faktury. On, on tego będzie się uczył, księgowa może to poprawić, niech się uczy dalej na przyszłość, ale po prostu może tą fakturę zaakceptować, jeżeli, jeżeli podpowiedział trafnie. I zobacz, y, rzeczywiście obejrzeliśmy taki obieg dokumentu, mm -hmm gdzie zarówno ta księgowa i ten kierownik, no za dużo się nie w systemie, jak ja to mówię, nie naklikali, oni za dużo się nie napracowali w systemie, dużo zostało im podpowiedziane, zautomatyzowane, zrobione za nich i ten proces został dzięki tym funkcjom inteligentnym zautomatyzowany, został zoptymalizowany dzięki mm -hmm. tym funkcjom inteligentnym. I teraz z punktu widzenia pracownika, czy należy się tego bać? Wydaje mi się, że nie. Bo to, że system ERP nas w czymś wyręcza, nie znaczy, że od razu zostaniemy zwolnieni. Yy, tutaj yy, jest duże pole do wykorzystania tego czasu, który zyskamy, yy, dzięki temu, że system coś nam zautomatyzował, coś zrobił za nas. Przykładowo wróćmy do tej księgowej. Mhm. W tym całym obiegu faktury ona na przykład może poświęcić więcej czasu dzięki temu na sprawdzenie tej faktury pod kątem merytorycznym czy kosztowym, czy chociażby kontrahent wpisał tam dobrą kwotę. Ale również y, dzięki temu, że mamy więcej czasu, możemy poświęcić się bardziej pracy, czy twórczej, czy nawet y, mamy pole do tego, żeby dawać pomysły do optymalizacji procesów. No właśnie chciałem o to zapytać, czy w, y, faktycznie wtedy taki pracownik
0: jest w stanie, czy geniusa odpytać, y, co jeszcze mogę zoptymalizować? W tym momencie nie. Pytam, pytam <grym> dlatego, że no teraz też akurat mamy taki czas, że jest modny chat GPT. Dokładnie. I Ludzie wszystko tam pytają czata, co mogą zrobić, jak zrobić tak dalej. To pytanie, czy w mhm. Geniusie można, albo
1: czy będzie można? Odpowiem Ci tak, uważam, że będzie można, natomiast yy, zaraz się z tego wytłumaczę, okay. <grym> <grym> żeby, żeby ten slogan nie był aż tak bardzo używany. <grym> <grym> okay. Tak jak obserwuje nasz system, to nasz system już potrafi analizować procesy, potrafi przedstawić analizę procesów i dać człowiekowi odpowiedź, gdzie by można coś zoptymalizować. Skoro system już teraz potrafi analizować proces, to wydaje mi się, że w przyszłości będzie również potrafił wyciągać wnioski z tej analizy i proponować jakąś optymalizację konkretnych procesów. Natomiast... Teraz się będę tłumaczył, natomiast y, dla mnie bardzo ważną kwestią jest to, że uczestnikami procesów są ludzie, mhm. pracownicy i to u nich jest ta pełna wiedza na temat procesów. Y, zauważmy, że też część zadań i czynności odbywa się poza systemem informatycznym i niekoniecznie system informatyczny może okay. o nich wiedzieć więc w dalszym ciągu uważam, że ludzie nawet do optymalizacji, również do optymalizacji procesów będą bardzo potrzebni.
0: Okej. Okay.
1: Uważasz, że to jest technologia jutra przyszłości? Tak, uważam, że zdecydowanie to jest coś, co, co stoi przed nami. No tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy na początku tej ścieżki, i razem z naszymi klientami chcemy, chcemy tą drogą kroczyć. A to możesz nam zdradzić jeszcze w ogóle ile czasu już jakby
0: trwa rozwijanie tej technologii, bo, bo ja mam wrażenie, że jakby nawiązując tylko do samej chmury, że ludzie chmury jeszcze się boją, rozwiązań chmurowych tak, no, no, uważam, że to jest trend w tym roku, i gdzieś to powoli widać, ale to, co wy zrobiliście ze swoim produktem, czy przygotowaliście swój produkt, no to jest takie rozwiązanie, bym powiedział, no, no, no,
1: na skalę europejską na pewno, tak? <grym> Wiesz co, powiem ci, może powiem tak, te rzeczy inteligentne rzeczywiście rozwijamy już od jakiegoś czasu, natomiast odpowiem jeszcze o to pytanie na chmurę. Mhm. Bo mam takie rzeczywiście wrażenie, że jak uczestniczyłem w spotkaniach analitycznych z naszymi klientami, to jeszcze 10 lat temu na przykład, jak tylko zaczęliśmy rozmowę, zaczynaliśmy rozmowę o chmurze, to klient zwykle miał jakieś obawy tego typu, że na przykład dane mojego przedsiębiorstwa nie będą u mnie na serwerze tak, pod moją tak. kontrolą, tylko gdzieś, mhm. gdzie nie do końca wiadomo, gdzie, gdzie one są. I widzę, że teraz ta tendencja się totalnie odwróciła. Na spotkaniach analitycznych bardzo często to klienci sami pytają nas o rozwiązania chmurowe, o, o wykorzystanie systemu ERP w chmurze, więc rzeczywiście to uległo zmianie. Dlaczego? Wydaje mi się, że w dużej mierze wpłynęła na to sytuacja za naszą wschodnią granicą, bo wszyscy zaczęliśmy myśleć o bezpieczeństwie. Mhm i zarządzający zaczęli też myśleć o bezpieczeństwie ich systemów, a najwyższy poziom zabezpieczenia jest właśnie w chmurze. Chmura też daje inne korzyści, bo to jest i optymalizacja kosztów, i utrzymanie wydajności systemu, bo już zarządzający nie musi się martwić, żeby ta wydajność była utrzymana po jego stronie, to już jest po stronie dostawcy usług, więc wydaje mi się, że z tych wielu powodów zarządzający coraz bardziej interesują się usługami chmurowymi.
0: A powiedz mi... Takie rozwiązanie w tym wypadku Anywhere u Was też jakby wiedzie prym standaryzacja, że chcielibyście odejść od customowych rozwiązań, bo to ja mam wrażenie, że ludzie ciągle w Polsce tak się chyba utarą, że jak ktoś kupuje produkt w tym wypadku RP, on mocno wymaga i ludzie na siłę, firmy na siłę starają się mocno kustomizować te programy, co według mnie nie jest dobrym rozwiązaniem, no bo nie dość, że to generuje koszty, dwa, yy, też utrzymanie w dłuższym czasie jest trudniejsza takich produktów.
1: Tak, zdecydowanie utrzymanie standardowego produktu niesie za sobą dużo więcej zalet, dużo łatwiej wprowadzać w nim nowości, czy, czy chociażby aktualizacje prawne, tak. a y, no jednak u nas jest dużo zmian prawnych, które wprowadzenia wymagają. Po drugie, y, wydaje mi się, że... Y, Klienci rzeczywiście coraz częściej patrzą na to, żeby wybrać produkt standardowy. Jak, jesteśmy nawet na, jak ja jestem na spotkaniach analitycznych, to widzę, że to do, podejście klienta się przez te lata zmieniło. Teraz mhm. rzeczywiście klienci bardziej szukają produktu standardowego, który odpowiada ich potrzebom jeśli chodzi o nasze produkty, my też mamy pewne sposoby, żeby dostosować je do klienta, a mimo wszystko, żeby one zachowywały się jak produkt standardowy, czyli żeby były jednak zmodyfikowane, ale standardowe. I no mamy, na to, mamy na to swoje sposoby i dlatego też widzę, że, że klienci w czasie rozmów analitycznych też, też na to zwracają bardzo, bardzo uwagę. Więc podejście klientów się zmieniło i rzeczywiście chyba to dążenie do produktów standardowych jest sterowane przez klientów. To nie jest tak, że dostawcy narzucają, że teraz sprzedajemy tylko produkty standardowe, to po prostu y, klienci dostrzegają y, te wartości.
0: Znaczy ja bym tutaj jeszcze dodał, że to też jakby y, ze strony dostawców, czy, czy, czy partnerów, jakby taka edukacja pod tym kierunkiem też dużo dała, tak? No ja mam wrażenie, że na przestrzeni, no, na pewno półtorej roku, to się mocno zmieniło, no bo widzę po, po, po innych firmach i tak jak wspomniałeś, to klienci też jednak patrzą w tą stronę standaryzacji, bo wiedzą, że to będzie tańsze, to będzie bezproblemowe rozwiązanie i, i taki produkt po prostu na lata będzie wspomagał przedsiębiorstwa. Nie? Dokładnie,
1: tak jak mówisz, ta edukacja rzeczywiście też swoje zrobiła, bo tak nawet patrzę po działaniach mojej firmy, to... No my te wartości, które wynikają z korzystania ze standardowego produktu już od dłuższego czasu o nich mówimy, o nich informujemy gdzieś na, na naszych mediach, więc rzeczywiście ta edukacja, ta edukacja wydaje mi się, że też dużo zrobiła.
0: A powiedz mi, jesteś w stanie nam powiedzieć jakieś takie mm, najciekawszą historię, teraz trochę wrócę do Anywhere'a, no właśnie podczas tworzenia tego produktu Coś, co najbardziej pamiętasz jako taki mm, trudny moment, taką, nie wiem, barierę, która wydawała się nie do przeskoczenia, ale finalnie e, udało się coś wdrożyć.
1: Wiesz co, takich barier za dużo nie pamiętam. Po prostu jak były problemy, to była burza mózgów i staraliśmy się je rozwiązać. Natomiast y, mogę Ci powiedzieć, jak mniej więcej wyglądała historia tego NLR. Yy, bo no, jesteśmy firmą informatyczną, więc dla nas praca zdalna to nie jest tylko efekt pandemii. U nas wiele osób pracowało zdalnie wcześniej. Poza tym my pracujemy dużo z naszymi klientami, więc yy, nasi konsultanci pracują poza biurem, muszą mm -hmm. się łączyć z systemami firmowymi, więc no, dla nas Anywhere to też była potrzeba nasza wewnętrzna. Można by powiedzieć, że my te rozwiązania testujemy na sobie. I ja dostrzegam takie pewne punkty w historii tego NUR-a, które, które na drodze ewolucji się wytworzyły. Pierwszy taki element to to, o czym już wspominaliśmy, że można uzyskać dostęp do systemów ERP, do naszych systemów spoza biura. I to już od dawien dawna, mhm. ponieważ nasze systemy pracują w architekturze klient-serwer trójwarstwowej, więc technicznie jest to możliwe. Kolejnym takim etapem, który był na drodze ewolucji, to wydaje mi się było udostępnianie pewnych funkcji, pewnych procesów na przeglądarkę internetową, szczególnie tych, które są realizowane poza biurem. To na przykład może być portal pracowniczy, mhm. to może być system do komunikacji z klientami, czyli do obiegu dokumentów zewnętrznych, który przy okazji komunikuje się z ksef -em. To może być system do nawet obiegu dokumentów wewnętrznych, analizy zarządcze. To wszystko po kolei było udostępniane na przeglądarkę, ale również były pewne elementy naszych systemów, które były udostępniane na dedykowane urządzenia, żeby można je wykorzystać w miejscu wykonywania operacji, w miejscu wykonywania swoich zadań. To na przykład jest WMS, czy terminale do rejestracji pracowników produkcyjnych i to dla mnie jest taki drugi etap, że po prostu poszczególne funkcje systemu były delegowane albo na przeglądarkę internetową, albo na inne urządzenia. No a teraz mamy to, do czego, to, to o czym mówimy dzisiaj, czyli mamy pełną koncepcję Anywhere, gdzie y, pełna funkcjonalność systemu ERP jest dostępna zarówno na komputerze, na smartfonie, na telefonie.
0: Okej. Okay. Wydaje mi się, że chyba temat wyczerpaliśmy. Ja bym, ja, bym, ja bym tak nawet zostawił z tego względu, że może być to dobry początek, żeby rozwijać to przy kolejnych odcinkach. Tak mi się też wydaje. Dzięki wielkie za Dzięki spotkanie. wielkie. Jeśli podobał Ci się odcinek i chciałbyś pomóc mi w rozwoju projektu podcastów Twoja aktywność jest dla mnie paliwem. Serio co możesz zrobić? Najlepiej dać mi ocenę 5. Naprawdę nie obrażę się. Jeśli słuchasz mnie na YouTubie, subskrypcja czy lajk, like, będzie mile widziany. Trzymaj się.